1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Hej,
3: tjena. gänget
2: där hemma oh, i Göteborg.
3: Stockholms Emma, hur är det? Ja.
2: Det är mycket, mycket bra, tack. Mm. Jag är här och super in atmosfären i Sveriges huvudstad. Mm. Eh, jättetrevligt, det regnar.
3: Ah. Ah, har du något annat att rapportera från huvudstaden?
2: Eh, jag gick förbi barncancergalan igår. Mm. Och eh, jag gick inte in, men jag kände ändå att jag rappade dig och Petrina som ja, var bra. nominerade. Mm.
3: Var, var du bjuden eller lekte Nej. du med tanken på att bara gå in? <laughs> ja, jag var absolut inte bjuden.
2: Mia tycker att det roligaste som finns är när man gör sig väldigt tung. Ja, det är roligt. Ja, äh, man blir utsläpad. <laughs> så jag hade liksom en dröm om att jag skulle gå in i och, och att de vakterna skulle släppa ut mig och att jag skulle göra mig tung då, för att göra
3: Mia glad. Fan, det är ändå något som Rädda våtmarkerna inte har gjort, Börjat kapa uh -huh. andra så välgörenhet. Uh -huh. Men det har ändå varit mycket typ nog snackat om barncancer.
4: Våtmarkerna. <laughs> det har ändå varit kanske typ. <laughs> ja, lite mindre goodwill kanske. Ja, lite mindre. <laughs> ja, ja. ja typ sådär med.
3: Kan inte göra en egen gala? var har ni redan här Karina Berg? Det hade varit, det hade varit något, <laughs> ja. tycker
2: jag. Alltså det blev inget. Jag stod uh. utanför bara. Sen gick jag och passerade jag vidare. Det är ungefär det mest spännande som har hänt. Ja, Hur har det ni det? Så. Hur
3: Nej, har men, ni det hemma? Bra, jag har varit sjuk. Mia är sjuk.
4: Ja, mycket. Ja.
3: Mm. Jag laddar inför att jag om timmar kommer få kasta premiärkastet på hakets nya dartavlor. <laughs> Uh, och uh, att jag snart ska åka till S&M och går på brädspelsmässa. Men när ni åker? Vi åker imorgon kväll. Yeah. Kylfärjan. Mm, 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 mm. Och så du laddade du
2: upp med lite dart idag då? Laddade sen. upp med
3: lite dart idag. Sen är det fem ja. timmar på autobahn. Uh, torsdag morgon <laughs> <Fan>. uh, <laughs> rätt in i hjärtat av rur som vi nu är kallar Essen för att gå okay. på den internationellt sett mest renomerade och så att jag inte använder största för den ligger i USA <laughs> brädspelsmässan uh, uh, i Essen. Otroligt laddad, finns lite förhållningsregler på hemsidan för en nyfiken, varför får man ta med in på mässan, vad får man inte ta med in på mässan man får ta med armborst dock inte över 80 cm långa <laughs> mm, även mm. väldigt tydliga rikta eh, regler för hur sköldar ska se ut som att ha ja. med sig. Jag kan inte komma med vilken gammal sköld som helst. Utan, om
2: någon hade sagt, sagt till mig när jag var 15 att jag en dag kommer känna en tjej som ska på brädspelsmässan i SN och att vi kommer göra en podd om flashback flashbackforum ihop, då hade inte jag trott på det. Nej. Nej. Men jag hade heller inte trott att jag skulle eh, be, eh, liksom umgås nära med en person som har eh, näsexem. Samie,
4: jag, jag ser något rött. Tur just... du är på behörigt avstånd. Mm. Ja. Det, är, det är olika
3: det där faktiskt. Mm.
4: sitter ju Rätt i synvinkeln Ja, vad är det som har hänt Mia? Nej men det är ingen som vet det Men det är någon slags, Det har blivit någon slags hår uh, Får man väl ändå säga I, uh, ja. i, i min högra näsvinge Från ja. ingenstans En ofrivillig piercing En ofrivillig piercing Jag tror att det är associerat med den här förkylningen Men jag är inte helt säker Oh, nej,
2: Jag tycker att det ser ut som bältros. Kan man få det i ansiktet? <laughs> nej,
4: nej, jag är ganska säker på att det inte är bältros. Mm. Uh, du har
3: redan gjort ett test.
4: Uh, nej, nej, nej bältros är, ju, det är ju mer nervsmärta i det. Det här är mer smärta av ett öppet så. <laughs>
3: Det Varför du sonat ut Ina? Nej men det är bara så jävla sjukt Det var ju som det skrev till Mia Jag förstår att man är hypokondriker Om ens kropp har som hobby att attackera sig själv Det är så jävla sjukt att din kropp har vill förstöra sig själv Inifrån på olika sätt Liksom att det bara ja, är om... så förkyld Då blir det liksom ett hår i näsan ja, Det är, det är jävla det. konstigt Jättetråkigt ja. Men hur känner du Emma? Hur känns det för dig att vara den absolut tveklöst coolaste av oss tre just nu?
2: Det känns jätte 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 bra. Ja. Om någon hade sagt till mig när jag var 15 år att jag tveklöst kommer vara den godaste i ett kängelag av tre, ja. då hade jag också sagt, I don't fucking believe you. Nej. Men nu är det så. Nu är det så. Ja. Nu är det så.
3: Men det är ju bara för att vansprosimmet är så många månader bort. Ja. Så att, eh, ja. snart, snart jag ut, snart jag ut,
1: allop.
4: New York City maratontävling. Ja, New, New York City maratontävling. Jätte långt bort. Nej, så. nej, det är så. Ja.
1: Vi förlövad. Ja. Vi förlövad. Ja, jag, jag stretchar det,
3: badmusklerna,
4: det gör jag. Mm. ja. jag. Hörni Vad ska ni
3: prata om idag, tjejer?
4: Jag, hade ju, jag skulle ju prata om AIDS <laughs> Men det, det blev, blev too lite, close to home Så att jag fick istället ta något annat <laughs> okay. Det blev Det blev <laughs> Det blir istället oskrivna regler i matafärn. jag tackar. Musik, mm. <här> 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 <Drip> av sex. <här> ja,
1: verkligen.
2: Ja, jag ska prata om gäng ett gäng som är lite bortglömt- bland alla andra gäng som man pratar om nu för tiden. Nämligen 40s-gängen.
3: Oh, uh. mäktigt, mäktigt. Och jag har ju Aktuella. Ja. Och jag ska prata om Johan Javeus- som hamnade i Nyheterna- i förra veckan. Mm. Han skulle flyga från Göteborg till Stockholm. Och det vet ju alla att det är så jävla dumt. Det är svindumt. Det tar ju jätte, lång tid. För tåget från centrum till centrum tar ju tre timmar. Mm. Medan flyget centrum till centrum, man måste vara där innan det tar tid, Arlanda Express eller vad man nu tar, flygbussen. Det är fyra timmar som mm. försvinner där. Det är så jävla ovärt. Men flyget är ju så himla mycket billigare. Aha. Det är ändå så. Och in this economy ja, är det, så? så är det väl många. Ja, det är faktiskt det. 1 300 kronor kostar det lätt- om man vill ta tåget Stockholm-Göteborg- med lite kort varsel. Medans Ryanair, de flyger samma sträcka- för 238 kronor. Mm. Och jag vill Men inte liksom, bli anklagad för klasshat- genom att kritisera Johan Javius livsval. Så liksom, you go- Johan, och jag vill vara öppen transparent, säga att jag själv har flugit den sträckan om det är så att man måste vara i Stockholm innan klockan nio på morgonen en dag och inte ha möjlighet att åka dagen innan om den eller kanske inte har råd med hotell eller vad det nu kan tänkas vara då är det ju bara flyg som gäller. Så det kan ju finnas många skäl till att Johan Javius gjorde det som de flesta av oss ändå tycker det är rätt jävla sjukt. Ja. Flyga sträckan, Göteborg,
4: Stockholm. Jag vill passa på att lyfta fram MTR Express som man lätt glömmer bort när man ja. kollar på tågpriser. Ja. För de är fan mycket billigare. Så. Det är de. Mm.
3: Inte så mycket billigare än 238 kronor, no. men du ska ta dig till och från flygplatsen också. Precis, jag mm. tror att det är nog fan plus minus noll. Ja, mm. där ser man. Jo, jo. Så det går att komma undan Johan, mm. så du vet det till nästa <skratt> gång. För det är en jävla onödig grej att göra och då handlar det ju inte om klimatet i första hand här vi pratar om utan om att flygplatser ju som vi alla vet är helvetet på jorden. Där människovärdet slits ur ens bröst. Där man tvingas gå igenom säkerhetskontroller som är förnedrande. Där barnen liksom på något sätt är skrikigare än vanligt. käringarna kränktare än vanligt. Och gubbarna luktar ännu mer äcklig aftershave än vanligt. Flygplatsen är vidrig. Så vad fan fick Johan att göra det här? Jag citerar ur markposten. Det var söndag eftermiddag. Ah, jag vill bara säga, då följer direkt den här teorin om att det var så tidigt på morgonen. Och att det var där han ah. att få att åka. Befann sig Johan Javius. Ekonom på SCB. Så där följer också teorin ah. om att det var så jävla billigt att åka. Och I alla fall på Landvetter flygplats. På väg hem till Stockholm från ett dagsbesök. I Göteborg. Det här är jävligt breaking tycker jag. Att här är kanske den första personen någonsin som verkligen har aktivt valt att flyga den här sträckan. Men det är faktiskt inte det som är nyheten här utan det som kommer sen i Markbladet. Magen kurrade och det hade blivit dags för en sen lunch. Valet föll på en räkmacka med en öl. Men när det var dags att betala blev han chockad. Man köper vad man tycker är en när jag ska bara... jag relativt ordinär lunch och blir rätt förvånad över priset säger Javius till Markbladet. Jag säger vad gick kalaset på? En räkmacka och en bärs. 422 spänn totalt. Oj, det var väldigt mycket. Det är mycket. Det är. Jag tycker inte att det var så jävla mycket. Jag hade förväntat Men var det är en... väldigt
4: mycket mer. Var det ja. en bärs eller var det två? Det var en
3: öl. Det var en öl och en det var 422 en kronor. Det är ju ändå dubbelt så mycket som det kostar att flyga- Göteborg, Stockholm med Ryanair. Får man tänka.
4: Ja, det är ju, det är ju helt sjukt. Men absolut, jag kan hålla med. Ja. Jag,
3: jag tycker så här, 269 kronor för räkmackan- mm. det kan jag tycka att det kanske kan kosta- 153 kronor för ölen- Ja, det, det var där är du rätt
4: saftigt ja, Det är ganska mycket mer, jag skulle inte förvänta mig Någonting mindre Nej. på en flygplats Nej. Det är väl mest det som Nej. är
3: det sjuka Nej det håller jag väl i och för sig med om Det är inte som att man går in där och tänker Nu blir det gott och billigt
2: Nej. Jag är helt verklighetsfrånvänd märker jag Jag visste inte att det fanns så dyr
3: öl Nej Nej. Och det tror jag inte Johan Mest visste tydligen. heller. Han tyckte fan Nej. det var saftigt alltså. Han säger så här till markposten. En öl ska kosta under en hundralapp och en räkmacka runt 200. <laughs> Restaurangen då, vad säger de till sitt försvar? Jo, deras vd försvarar sig med att ett, det är en premium räkmacka. Och två, <laughs> och handskalade. <laughs> det är en extra stor öl. En 60 centiliter Oj, oj, oj. Och då känner jag, Johan, din lilla gottegris. till lunch. En öl till lunchen kan man väl tänka sig. Men en 60 centiliter det är ju en jätte Då tycker jag till och med
4: att det var ganska billigt.
3: Ja, Faktiskt. verkligen. Tänk man att jag ska ändå flyga inrikes i 40 minuter. Bäst att grunda med 60 centiliter stark öl. Ni tänker kanske fortfarande så här, säger, Är det här verkligen en nyhet? Ja, det är det faktiskt. För Johan han postar en bild på Twitter, på mackan och ölen och skriver vad han betalar då, 422 spänn. Jajamän, 600 000 visningar är den här posten uppe i nu. Kriminologprofessorn Amir Nej. Rostami skriver Det enda rimliga är att vägra. En annan stor tänkare, Rickard Herrej, gör skämssmilies. Och en tredje stor tänkare, Edvard Blom, skriver Det är ju inte direkt så att man kan köpa kongrynsgröt och fulgäst kvass för 30 kronor portionen på en flygplats om ens flight är försenat. Väldigt oklart vad han menar med det. Mer än att han nog vill prata om kvass, ja. antar
2: jag. Ja, var det en kommentar till det här att man skulle ge barn gröt?
3: Ja, no, no. Någonting sånt ja. kanske. Nu ja, är så dyr. Ja. Det här engagerar i alla fall tjejer. Och inte bara på Elon Musks äckliga pissplattform- utan också på de ädlare delarna av internet. Flashback. För en vecka sedan så startade Greve FB-tråden- flygplatsens hutlösa priser- och vill att flashbackarna ska diskutera om priset det är rimligt. Då. Kattknullan skriver- Det står ju att det är en riktigt bra räkmacka. Då betalar man ju lätt upp mot 500 spänn för- det tycker jag är ganska jävla mycket. mycket 500 ja. spänn Soulflower tycker priset är hutlöst ännu hutlösare berättar Soulflower var när han själv var på flygplats senast och var på skipphåll i Holland och betalade nästan 120 kronor för en 33 centiliters heineken och en påse jordnötter. Mm. Soulflower skriver, det hade så okej om jag åtminstone fick nötterna i en skål men det var bara att äta direkt ur påsen som ett jäkla djur. Det var inte värt det och det är sant sitta där och äta sina öljordnötter i en påse som ett djur på savannen där går värdighetsgränsen. Så Jag trodde
2: först du skulle säga att det var ur bartendens hand. Ur bartendens hand. <laughs> 120
3: kronor. Hellre det en som bergsjätterna i Peru som måste flotta ner sina klövar genom att trycka ner dem i jordnödspåsen. Stackare mm. djur. Fem inlägg ner i tråden så har någon kollat upp Johans månadsinkomst. Och den är, rapporterar jordgubbe en bit över en kvarts miljon. Det är väl inte så mycket. 250 tusen I månaden?
2: Ah, <laughs> har uttalat sig. Sitter <laughs> där med sitt ansikte som så jag såg när jag tog Är du lite Nej <laughs> <laughs> ja, Vad? Sjukt. Vad <laughs> då? 250 000 i
4: månaden. 250 000 i månaden. <laughs> och det så, tog flashback
3: exakt fem inlägg och få fram den här <laughs> siffran. Slerox skriver. Varför klagar han på restaurangens priser när han själv tar utlösa 11 818 kronor för att jobba en dag? 22 dagar gånger 11 818 är lika med 260 000 kronor per månad. Gud. Då ska man inte gnälla mm. tycker vissa och det var säkert i jobbet ändå så att här var säkert avdragsgilt. Jag vet inte om man kan dra av 60 centiliter, jag tror bara man kan dra av 40, jag vet inte. Mm. Magister skriver, det som är mycket mer anmärkningsvärt än priset är att den här Johan Javius, som tydligen titulerar sig ekonom på SCB inte är bekant med den allra mest fundamentala regeln i marknadsekonomin. Och här vet jag inte sig. Jag antar att han syftar på regeln om tillgång och efterfrågan. Mm. Och liksom visst om man har varit på en flygplats vid sexnåret på morgonen. Då vet man att det kan vara en jävla efterfrågan på 60 centiliter starkisar. Å andra sidan verkar det finnas en ganska bra tillgång också. Så jag vet inte riktigt varför den regeln funkar här. Men det gör den kanske. Mental kristid tycker ändå att det faktiskt var toppen att Javius utnyttjade sin starka position i samhället. Det är väl utmärkt att han lyfte detta. De hade knappast lyssnat på typ en ensamstående morsa från Borås mental kristidsteori verkar alltså vara- att Johan Jarvejo ska gå i bräschen- för någon slags klasskamp- där han talar för de tystade Boråsmammorna- som i sin tur jättelänge utan att klaga- har köpt räkmacka och öl för 422 kronor- när de flyger i till och Stockholm. Och de har gnällt, men ingen har liksom- lyssnat för det nu. Men de allra flesta i tråden- känner i och för sig så här- A, kollar ni inte priset innan han köpte? Det hade en mamma i Borås gjort- B, kan man ja. inte äta innan eller efter. Flygningen tar ju ändå typ så 50 minuter. Och C, så är det på flygplatser. Det vet alla som du var inne på, Mia. Men en av få som nyanserar det här, det är kamrat Blue som skriver var det handpillade räcker från Smögen av morgonens fångst, handvispad majonnäs, egenodlade citroner och hipsteröl. Och då kan jag säga till dig, kamrat Blue, det här var alltså på en flygplats. Om det inte framgick så vi kan absolut utesluta alla de sakerna. Boxer 1 2 3 berättar en chockerande nyhet för mig och det är att på terminal 5 på Arlanda där finns det en hamburgare som kostar 330 kr. Nej
4: Nämen gud <laughs> jävlar. Är det är för sig lite liknande priser som de på hörnet här borta en och ekan, makkan, makkan. Det är sant för dig. <laughs> också för en hamburgare om jag inte minns ah, också för en
3: hamburgare. Det är sant. Det är tillgång och efterfrågan där med. Det finns bara fyra men andra med hamburgare med det
2: Han måste ha varit den första som har köpt räkmackan. Ah, ja.
3: Måste... Alltså att alla
2: andra kollar priset och så och att de fick fullständig panik när det så. Oh, oh ah, någon jag jag har köpt räkmakan. Vi måste gå. <laughs> någon får springa och köpa räker. <laughs>
3: Ja. Ja. Men det här med Terminal 5, när det liksom är då är det många som går in och har väldigt starka åsikter om den här terminalen tydligen. Turistparadiset till exempel skriver, Arlandas Terminal 5 är för övrigt ett enda stort nederlag. Man får gå runt i fem kilometer runt incheckningsdiskar och säkerhetskontroller för att slutligen bli tvingad genom en gaskammare- tax free. Sen ska man tydligen gå förbi 500 butiker som nu är under uppbyggnad. Jag spår i min kula att dessa butiker kommer att vara lika tomma som blickarna hos biträderna som kommer att bemanna dem. Är det utrikesterminaler? Ingen aning, men terminal 5 suger tydligen kuk. <laughs> okay. Kofflet berättar att han var tvungen att handla något på en flygplats i Turkiet nyss eftersom det inte fanns några eluttag på hela flygplatsen utom på den här restaurangen. Så det blev en 33 centiliters öl av Märket Bäcks för 20 euro. Nej. Det blev en skamfylld dusch i ställning när jag kom hem. Sen grät jag mig till söms, skriver Kofflet. Massinga skriver, man käkar aldrig på en flygplats. Det är bara idioter som gör det. Men Mr. Koffe håller inte med. Man käkar, men man tar med sig mat. Och billigt vin som man kan dröja innan säkerhetskontrollen och sen en eller två mackor man trycker vid gaten medan man kollar serier. Fan vad mysigt tjejer har stått bälja kroppsvarm kastede och degred och sig rulltrappan upp till säkerhetskontrollen med två riktigt svettiga ostfrallare i bakfickan. Eller <laughs> då man plötsligt känner Åh,
1: semestern
3: Glorfinden <skratt> skriver Personligen har jag alltid med mig Ett eller flera äpplen När jag är ute och flyger Det är gott, det är nyttigt och det är billigt Och King Kong Fitness svarar Ja, om man är kvinna <laughs> Kontrollturisten tycker att man betalar för mer än bara räkna. Man får betala vad det kostar. 200 för macka och 200 för ölen på ett ungefär. Inte helt fel. Tänk på den tjusiga miljön. En airport. Mm. Och där visar ju flashbackaren kontrollstyrelsen hur lätt man kan tuta i människor lögner ute. Att det skulle kunna vara något fint med flygplatser för att de envisas med reklam för dyra märken. Det är fan det högsta beviset på hur lätt det är att sminka grisar. Alltså. Att folk tror att det är förenat med lyx och sitta på mindre yta än vad man någonsin sitter annars. Ha med sig mindre personliga tillhörigheter och ha färre rättigheter än vad man normalt sett har Man sitter och lajvar att man är rik I ett jävla fängelse Slut på rant George Stockholm tycker att det värsta med svenska flygplatser är att de är så piniga När det kommer till international businessmen man undrar ju Emirates och Qatar Airways Business Class kunder känner När de kommer in på Aurora Eller vad den heter, det är loungen på Arlanda <laughs> Källa för alla med ost eller skinka Och lite chips, är vad du får Så otroligt, noll premiumkänsla Som man skäms Och jag bara undrar, vad fan ska man med premiumkänsla till När man är i ett jävla fängelse Det är helt sjukt <laughs> Men Samboid tycker det är perfekt Katars kunder de får vad de förtjänar Katars lounge i Doha Är totalt jävla värdelös Speciellt om man råkar fastna där en längre tid Under Ramadan Där och då skulle en öl och en räkmacka vara värt Tusen kronor Okej, de här jävla Business lounge människorna är så jävla vidriga så det är riktigt äckligt I liksom jämförelse med de här jävla knösarna Så låter faktiskt Johan Jarvius Som verklighetens folk Även om han tjänar en kvarts miljon i månaden Han är kanske bara en vanlig kille Som, som inte kollar priserna en knegare som tar sig en 60 centiliter stark öl en fredag och blir för det dumma allsmäktiga systemet. Och det enda han kan göra med sina maktlösa händer det är att visselblåsa på sociala medier. Jag hoppas om att någon där ute ska se. Så de ensamstående morserna i Borås känner att någon är på deras sida. Johan en man av folket. Nej, det är han ju absolut inte. För det är en sak som skiljer sig väldigt mycket mellan Johan och Kreti och Pleti från Borås. Och det är att när Johan Javeus talar, då lyssnar landveter. Exakt en vecka efter att Johan Javeus kände att det här med inflationen har väl ändå gått för långt så rusade Swedavias vd till undersättning och lovade genast i rikstäckande medier att sätta pristak på maten på flygplatserna. Mm. Oj, wow. Inom en dryg månad, tjejer Då ska en stor, stark och en räkmacka Inte kunna kosta mer än 10% Över än vad samma kombo då kostade I den så kallat vanliga världen Väldigt snabbt jobbat Jag kände att Rika borde gnälla Men, mer Om det är så här enkelt
2: Vad är den, vad är den vanliga världen då? Vad jämför man med ja, Heaven 23 det är
3: räkmacka? ju det. Jämför man med Heaven 23 Som jag tror ligger in, runt 300 lappen Då hamnar man ju hur dyrare ja, var det var kan. nu. Man skulle också kunna ta den här numera nedlagda, tidigare i podden nämnda hamnkrogen eh, här i skärgården utanför den en räkmacka kostade upp till en 500 under en period. Eh, om de hade funnits kvar, då hade bara kunnat fortsätta sälja skitdyra mackor och bärs. Men de kanske inte vill göra det. Analfabet har en avancerad konspirationsteori som verkar gå ut på att det här det är ett sätt för Svedavia att begå självmord. Mm -hmm. Jag tippar på att det är något med klimatet. Att Svedavia vill minska flygandet och lönsamheten. Och få en anledning att lägga ner flygplatser eller göra det svårare och dyrare att flyga. Och jag ska säga det, jag vet ingenting om flygbranschen alls. Jag vet inte. Men, men det känns som att det borde finnas något mer praktiskt sätt för statliga Svedavia att påverka flygandet än att liksom sätta ett pristak på räkmackor. Eller liksom, ja, jag vet inte. Men det är väl en konspirationsteori så gott som någon. Peter Ham har en annan som kanske låter lite rimligare tycker jag i alla fall kanske denna PR-kupp var planerad sedan länge, SCB ekonomen kanske var del av ett smart PR-upplägg kanske Svedavia är kund hos SCB. Och i så fall så var det ju en väldigt bra PR-kupp. Liksom. Nu kommer det bli en nyhet att räkmackorna finns. De är jättepremium. Det finns 60 centeliters öl. Och nu sänker vi priset. Det skulle kunna vara så. Men jag har en egen teori. Häng med nu, tjejer. Vem hade rimligen kunnat ha ett intresse av att föra upp räkmackan på agendan just precis nu? Jo... Kanske de som ligger bakom räkmackans dag. Jaha, fan vad dumt. Kanske ni tänker, har de också en egen dag? Ja, klart den har en dag, alla har en dag nu för tiden. Och lägligt nog så är räkmackans dag runt knuten den 14 oktober. Bara några enkla dagar men ja. och då kanske någon tänker så här Ja, ja, jag slutar vara så konspiratorisk nu Av med foliehatten, det här har ju ingenting med flygplatser att göra Jo, tjejer, så här <skratt> står det på temadagar.se Räkmackan dag instiftades av Arlanda flygplats 2010 Dagen instiftar <skratt> eftersom att Arlanda tillsammans med Landvetter Säljer flera tusen räkmacker i veckan Så min teori, det är alltså att Svedavia oh. Möjligtvis i samarbete med SAB Kanske med stöd av Twitter och Edvard Blom har skapat en viral kampanj för efter tre år av ökande liksom postpandemiförluster så ska de vända skutan en gång för alla nu och bli en kraft att räkna med igen genom att slå försäljningsrekord på räkmackans dag och nu kommer man kunna få den som bara 10% dyrare än vad den är på ökare förhoppningsvis
4: mm. wow Nej, men jag tänkte prata lite grann idag om oskrivna regler vid handling i mataffär som sagt. Och det här kan ju vara lite besvärligt för oss socialt utmanade det här med oskrivna regler. Men ibland är de så tydliga att vi inte ens vi kan undgå att snappa upp dem. Som till exempel att man förväntas vända streckkoden mot streckkodsläsaren när man packar upp sina varor på bandet. Ni gör väl så?
3: Ja. Givetvis. Ja, ja,
4: framförallt, eh, jag gör det också. Framförallt när jag själv scannar såklart. För att annars så går det ju inte in.
2: Men också, men också till kassören. Ja, det, är det, är trevligt. Mm.
3: Ja. det var någon som sa det till mig. De struntade om man gör det.
4: Nej, ja. det, gör man det står inte. ju att man ska göra det, det, var, det man gör det, gör det var nyss ett reportage på SVT Om liksom, belastningsskador ah. Och hur jobbigt det är för dem Om, mm. eh, om ah. det, de behöver vrida på skiten ah. Jag fortsätter de uppskattar, göra de uppskattar gesten Och medan jag vänder
2: så säger jag Gissa vad jag ska äta till middag idag Och så måste de gissa ah. Oh. Ah. Oh. mardröm. det är en smekning
3: och, ett, och, och en smäll på käften samtidigt mm.
4: Det är jättelätt när det är tacos Och ganska svårt när det är andra rätter Ja, men det, det, det här är ju dessutom Nästan inte ens en oskriven regel För det stod ju skyltar mm. i kassorna På 90-talet att man skulle göra så För att underlätta då för kassören Vad står inte det längre Jag har inte sett några på länge det, ah. det var en streckkod Och så ah. stod det typ vänden mot ah. eller sånt. Mm. Det är knepigt nu ska jag säga När de har börjat vända på kassorna Villis Majerna till exempel oh. Där är sträckkodsläsaren på andra hållet Så det ser ut som oh. att man medvetet Har vänt dem åt fel håll Åh oh, fy, <laughs> ah, fy fan Nej men jag skulle vilja gå så långt Som att hävda att vridning av sträckkod I riktning mot läsaren Det är en liten del i att vara svensk Det är någonting som vi gör i det här landet Inte för att vi som folk Skulle vara extra solidarisk med kassapersonalen Utan jag tror att vi gör det för att vi som grupp Är av ett ganska ängsligt snitt Vi vill göra det som förväntas av oss i i det offentliga rummet. Vi vill gärna göra rätt. Min kompis hon hade en amerikansk tjej som efter ett tag flyttat till Sverige. Och när de var handlat tillsammans för första gången nere vid hängmattan. Då utbröt ett fullskaligt jävla bråk. På grund av att amerikanskan inte med modersmjölken hade fått med sig reglerna kring sträckkoden. Och när min kompis såg det här. Hur hennes tjej la upp vararna, utan minsta hänsyn till vilken riktning streckkoden hamnar i. Då ska min kompis enligt legenden ha skrikit rakt ut i ren och skär. Förfäran! Vadå? Så. Exakt. <skratt> <skratt> så här är det inte. Säger. Ord alltså, utan bara <skratt> läppar. Först skrek hon och sen hade hon sagt: Oh my god, honey!
2: <skratt> Tänk vad chockade amerikaner måste bli när hon också upptäckte att man måste packa ner varorna själv.
3: I Aa, för ja, det tyckte hon och mm. inte om. Jag upplever i och för sig att folk bakom kan bli irriterade, så jag tror inte alla gör det.
4: När man mm, vänder det, folk är det... så... ja, Man bara, men det, är det som att
3: man vet ju var de ligger. Det tar typ tre sekunder längre tid. Ja,
4: precis. Men vissa hävdar ju då att eh, kassörskan bättre vet och snabbare hittar strykterna. Det är så klart hon gör. Ja, precis. Men det är ju, jag vet inte, det måste vara millisekunder man ja. möjligtvis skulle tjäna. De flesta på Flashback, de blir precis lika rasande som min kompis har blottat tanken på att streckkoderna skulle ligga åt fel håll. Men vi har också såklart ett ganska stort gäng som vägrar rätta sig efter töntiga, inofficiella regler. En av de här personerna är E. Hitler som skriver Jag var och handlade lite mat idag och när jag kom fram till kassan så slog det mig hur många det är som verkligen vänder streckkoden mot sig så att kassören ska kunna scanna dem lättare. Varför göra det här jobbet underlättar för kassörerna? Faktat, de ska fan också få jobba lite. Av ren djävulskap brukar jag vända dem åt fel håll och gärna ställa på så mycket varor som det bara går på bandet. Gärna stapla dem på varandra. Bluebeast 72 är av samma snitt. Han skriver, jag försöker alltid hitta förpackningar där streckkoden är oläslig så fanskapet i kassan ska få slå in hela numret manuellt. Så Bluebeast 72 anpassar alltså hela sin kost efter vad som maximerar lidande för kassörn.
3: Mm, det blev de här cheese doodles
4: med smak av päron och finnkrisp glutenfrit i middag idag. Lustgasad berättar att han brukar gå steget längre och göra sönder sträckkorna. Och TS E-Hitler, han verkar extremt nöjd med att ha bundsförvanter för övrigt- han ger dem lite fler tips. Man kan också förgylla tillvaron med att sprida ut varor av samma sort lite här och var på bandet, så att kassören inte kan slå in antalet på en gång. Men vad är det för du du jag håller då? Jag har inte blivit så här ledsen över
3: mänskligheten sen Emma sa att hon hatar Dobby.
4: <laughs> det ska vi höra vad alternativkonto Jag sa, jag alternativkonto? Jag sa jävla fitt Dobby, sa jag. Alltså, det är sår som aldrig läker. Vi ska till ditt alternativkonto innan mm. Kraftse. sika jävla svinje. Ingen sympati alls. Bara ren och skär ondska. Man tappar verkligen förtroendet för mänskligheten ja. när man läser hur jävla fittiga ni är. Ja. Fan ta er. Det är nog på grund av sådana som er som världen ser ut som den ja, gör. Ja. Det vill säga helt äckligt omoraliskt. Exakt så. Jag är också förfärad. Det vill jag ändå föra till handlingarna. Men tyvärr inte av samma orsak som det och jag önskar att jag var, blev så sur att folk inte är snäll. Men jag är mest grinfärdig över att folk Medvetet gör fel. Hur kan man göra fel när man vet vad det rätta svaret är? Det är fan för jävligt. Kan du svara mig baklänges nu? Sluta. Och på tal om för jävligt. Nu ska vi över till de oskrivna reglerna som omger den, den lilla pinnen som skiljer ens egna varelser. Jag vet inte om jag ska med mig. Jag är så arg redan. Oh, gud! Vad skulle du säga spontant Är reglerna kring den lilla pinnen
3: Reglerna är ju helt jävla självklara Du lägger upp pinnen när du är klar I slutet av dina varor lägger du upp en pinne Om det är någon bakom dig Om det inte är någon bakom dig behöver du kanske inte lägga upp en pinne Men det kan, vänta, du kollar Jo men det kommer någon, du lägger upp en pinne va? Fan.
4: Håller du med Emma? Ja, exakt så. Efter man har handlat lägger man upp pinnen
3: Ja, ja. till den ja. efter, man, till man, den efter. Ja. man lägger ja. den till den nej, men, man lägger pinnen lägger... om man måste
4: Vad säger man nu? Jo, när man lägger
2: upp först sina varor ja. Och så lägger man upp dem med sträckkoden Vänd och så säger man, gissa vad jag ska äta till middag Och när man har lagt upp När man har lagt upp allting och bandet rullar Då lägger man ju pinnen
3: så att nästa
2: kan komma Och ja. fylla på Just det. Och allt detta är ju förutsatt ja. då att man inte hade
3: ett djur Framför sig som inte la en jävla pinne För då måste man ju lägga pinnen själv Och det gör man. Ja. det gör man Och då låter det så här så stirrar man i mm. ryggen på den jävla Vet pittan du, framför.
2: Man kan demonstrativt också inte lägga en pinne. Så att den blir stressad över att den kommer behöva betala min tacos. Och då kommer vad, den lägga en alla,
4: alla era förslag är jättebra. Men kan ni hålla dem på insidan lite, lite, lite till? Jag, skulle, jag har en, en luring. Ja. Vad händer om man, man, den framför en, den har handlat, lagt sin pinne. Det kommer någon bakom en som ska handla svin mycket grejer. Man själv ska bara ha något bakom kassan. Ja, ja, den är stressig Lägger man en den pinne Jag brukar göra så här Att jag lägger en pinne ja. efter mig ändå Med ett stort, tomt, tomrum ja, 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 däremellan ja, ja. Som markerar ja, Här är jag Det mm, här ja. är min plats på banan. Ja, ja, det, ja Nu ja. får jag mm. vad du menar. Ja. Ja, men då
3: lägger jag pinne. Heller en pinne mm. för mycket än för lite All den skonsamhet som kasörskorna får Av att jag vänder sträckorna rätt ja. Den ska tas igen På att de ska hålla, och hålla på Och plocka bort här <laughs> meningslösa pinnar
2: Den tanken har inte ens slagit mig Utan då har den andra lagt pinna och så börjar den andra lasta på ju och så står man i kläm i mitten då måste man ju skrika ja det är inte varit Nej, nej! Jag vet. För att de inte ska situation.
3: behöva ta bort det. Ja. Ja, fan, ja, det är det, faktiskt. Är det svenskans ja. vackraste ord.
2: Det är väl därför vi har uppfunnit kiosk för att man ska
4: kunna handla Siggos sig hus och så. Och inte behöva ja. gå in i en mataffär just det, Och lägga ja, just pinne mm. Bassplay då, en av Inas ytterligare alternativkonton Skriver så här. man fick ju lära sig som barn Att man lägger en sån efter att man har Lagt upp sina varor på bandet Jag brukar demonstrativt och irriterat en sån och slänga upp en pinne efter folk som inte gör det en av max 10 säger oj, ursäkta jag glömde mm, Lika passivt jag aggressivt. är väldigt
3: dufiken på för här vill jag ändå göra en gradskillnad här jag gör det bara om den personen är framför mig jag springer inte fram längre fram i kassan <laughs> om jag står på plats sju och ser att vi har en pinsituation springer så
4: tolkar jag honom eller henne, de ändå springer fram och dönar upp en ja, pinne det är fan otroligt ja. i så fall och Bay Cannibal håller inte med. Den skriver... Det är du som kund som lägger den efter kunden innan dig- om det behövs. Varför i helvete ska man lägga pinnen- om personen bakom bara köper cigaretter?
3: Ja, men det har vi ju mm. fått lära oss nu. <laughs>
4: ja. Han, ja. han får inte med, mycket medhåll här, ska jag säga. Oh, de, flesta, ja, men de flesta skriver, precis som du var inne på Emma- att det ligger i kunden framförs intresse- att inte behöva betala för kunden bakoms grejer- därför ska man lägga pinnen efter sig. Men känner man inte också- att det ligger lite i kunden bakom sitt intresse- att få med sig sina varor hem? Jo. Alltså om kunden framför köper ens mm. varor- då kommer den ju också att packa ner- Varorna i sin egen kasse ah, Så det fan. känns inte ja, som att Det är ett vattentätt argument Jag ska äta till middag Fiskratäng och tacoskal, jag har ingen aning
3: Ja, exakt vad jag gör.
2: tänkte De har precis hissat tacos Och då ah. kommer det lasagneplattor
4: <laughs> fy fan! Då är det ju jättedåliga arbetsvillkor Verkligen Så kan man inte ha det ja. Teknois oh. skriver Det är gentlemannamässigt att lägga dit gränspinnen själv efter ja. att man har lagt upp sina varor. Så ja. Jag vill ändå mena att OBS som enligt Flashback ska ha uppfunnit citat gränspinnen då, på 80-talet för att effektivisera kassorna <laughs> verkligen har berövat dagens hetero kvinnor på all romantik om killa går omkring och tycker att de är charmerande gentlemän när de lägger dit pinnen efter sina jävla varor. Ber beard Skriver, nu ska farbror berätta hur det var förr efter att man slutade handla över disk kom bandet utan gränspinnar och det fungerade smidigt såvida kassörskan inte var autist fram till mitten av 90-talet typ men även autister måste få jobb. Och då fixade man gränspinnar så att kassörskan <laughs> kunde vara autist och slippa ögonkontakt med kunderna. Och nu är det, som du säkert vet, endast utvecklingsstörda som jobbar i butik. Allt tack vare gränspinnen. Ja,
2: och, här... och nu är det också så att autister, eh, inga namn nämnda, går och handlar i affären. Och då måste man ju ha dubbla pinnar. Ja, <laughs> Om... just det bara att då kunna markera att man bara ska
4: ha någonting bakom kassan. Ja. Ja, så att det, men men är väldigt, det har ju utvecklats väldigt. Ja, ja verkligen utvecklats. Men det ligger också någonting i det han säger. Jag tycker att han har en väldigt, väldigt bra poäng. Ja, för
3: men jag... såklart när det var så typ, det tjenare, tjenare gubbar och ja, det är
4: Fredriksson som köper bröstsocker
3: är Det är klart att så här, hon visste väl i alla bykassörskan exakt vad alla skulle köpa. Ja, så men det nu säkert. blev man ju sen urbaniseringen så tänker jag att det inte funkar längre.
4: Det kan faktiskt stämma det här, för jag började jobba som kassörska på byn <laughs> någon gång vi slutet av 90-talet. Och jag Antar att jag blev aktuell för det jobbet Bara på grund av att gränspinnen ja. Hade kommit ja, Det är jag ja, man ser som du hade klarat det jobbet Nej. Nej, jag menar Direkt det. korrelation där Precis, för enligt mm. flashback Och er uppenbarligen Så är jag ju så autistisk Att det finns anledning att misstänka Att till och med min homofili Är ett särintresse Det är någon som
1: har skrivit det
3: Jag Jävla
4: Penny.
2: Det är det i särklass roligaste jag har hört i hela mitt liv. <laughs>
3: ja, det är så jävla bra. <laughs>
4: heger nataren, skriver <laughs> Folk som inte lägger upp pinnen efter sig saknar totalt hyfs I en perfekt värld hade det funnits arkebusseringspatruller utanför varje butik som förde bort och humant avlivade dem som inte lägger upp pinnen efter sig Och Varangian skriver Mitt Europa använder inga gränspinnar <laughs> <laughs> Han
3: har ju såna där fiskabyxor Nu fattar man såna
4: med jättemycket Fy <laughs>
2: fan vad fint att man ändå ska arkiveras på ett humant sätt. Ja, ja, fint igen. Mm. Mm.
4: I juli år så startade användaren Jesse Lee Peterson tråden man slagen i ansiktet hade inte lagt kundpillen på och här är det faktiskt lite lurigt ska jag säga för i nyheten som tråden handlar om där står det ingenstans vilken av kunderna det var som blev arg. Var det han bakom som blev arg och drömde till för att han framför inte hade lagt en slutpill eller var det han framför som blev arg för att kunden bakom inte hade lagt en startpinne? Det är ingen som vet men ändå tar alla i tråden för givet att kunden har slagits för just deras torkning av reglerna. Hatar böger skriver... Helt rätt gjort enligt mig. Idioter som inte lägger nästa kundpinnen... Ska fan slå sönder. Ser ni vad jag menar? Ja. Retard ja. Carrot skriver... Det är bra att gemene man står upp mot mongon... Som inte har vett att lägga pinnen på bandet. Rätt ska vara rätt. Don Ronaldinho skriver... Hade någon rört mig på grund av en jävla pinne... Då hade jag dödat honom på plats. Svenne Hura, Lite kavibbar där inne skriver... De som inte lägger upp pinnen efter sina varor tenderar ofta att skita i och lyfta ner sin korg från avsatsen utan lämnar en helt sonika oh. där. De vill helt enkelt inte göra någonting som de ser som smutsjobb utan vill att den efterföljande kunden ska lägga ut pinnen och lyfta ner korgen. I helvetet heller att jag själv... <laughs> Nej, men det. behöver inte gör man man gör det ju argt. Jag smäller och slamrar. <laughs> det är
3: alltså
4: så att jag bara nu på. <laughs> Rocking
3: with
2: Eller så, så får man bara säga ursäkta du glömde korgen. Det, gör man det man är värst när det Det är jag det, det är jag. Nej men vet du vem Det är fan bättre att slå till någon. Det där är en
3: sårej. Ja, men vet du var vilken som gör det?
2: Det är ju kvinnor som är över 65 som vågar säga sådana saker. Ursäkta du glömde korgen. De kan nej, de nothings... ungdomar, nej, jag kan ju också säga. Nej, de ser ju när ungdomar skulle aldrig säga ursäkta. Jag är så stark
3: så jag kan fortfarande liksom slamra grejer och så. Jag har några år till av ja. slammor i mig Just men jag kommer att gå där över ju... till de kränkta utandningarna snart. <skratt> 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 det kommer. Ge det fem
2: år, säger jag. Ja, men har liksom byggt upp något patos. Det är samma när ungdomar eller andra kastar skräp på gatan. Då blir jag ju ledsen och gråter inombords. Men tant över 65 är så. Du, eh, du glömde ditt
3: Oh. Det skulle jag aldrig våga säga. Nej, Nej. aldrig. Nej, det blir nog huffar och puffar för oss tror jag. Ja, jag tror det kommer passa oss <laughs> mycket bättre.
0: you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
4: Eh, rock with the cock out Skriver Inte rock out with the cock out Nej, rock with the cock out <laughs> okay. jag <får> fråga, ja, <laughs> eh, Skriver här. Jag brukar alltid lägga upp mina varor Rätt bakom någon annans Om de inte lägger pinnen på bandet oh. Det är inte mitt problem Om någon annan vill betala Be mina varor Bra tips Men det är ju hans problem Han
3: <laughs> får inte med sig sina varor hem Jo, man börjar ju prata om det Sen väl <laughs> och dina grejer jag, inte, jag
4: såg ingen, det var ingen pinne Jag ska Testa. Gör det, men du får ju inte mer i det du har handlat. Mm.
3: Ja, det var skit
4: mm. <laughs> 2930SJ skriver Sist någon glömde sätta kassapinnen Innan den lassade på sina varor Då köpte jag stolpskottets chips och mjölk Innan jag stoppade kassörskan Gissa om han blev paff När han insåg att han behövde gå igenom Hela butiken för att hämta mjölk igen Och då kan man väl fråga sig Vem som vann ja, i den här situationen mm, mm. Tror ni att han bakom har Lärt sig någonting av DHFGS 2930SJ betalande och att han tog hans mjölk och chips han bakom kanske dessutom hade ett samtidigt projekt där han försökte lära DHFJS 2930SJ att lägga pinnen efter sig och att straffet han fick för att han inte gjorde det var att betala för extra chips och mjölk. Känner man inte att det kanske är dags att emigrera när man läser sånt här. Någonting annat som får mig att känna är ett väldigt, väldigt stort emigreringssug. Det är rörelsen som växte fram år 2016 som gick ut på att utmana en annan oskriven regel kring kassapinnen. Så här berättade Expressen om det hela. Den oskrivna regeln är att kassapinnen ska läggas horisontellt över kassabandet. Men vad händer egentligen om man lägger kassapinnen på ett helt annat vis? Det försöker tusentals svenskar ta reda på via Facebookgruppen Vi som vrider på pinnen. Det hela går ut på att vrida på pinnen vertikalt och invänta reaktioner från omgivningen. Sedan fotograferar man sin snedvridna kassapinne och publicerar bilden i Facebookgruppen. Det här var
3: det sjukaste jag hört i hela mitt liv. Ja, Vissa vi bilder bara förstöra.
4: <laughs> ja, man, känner man inte... Nu får kometen komma. Alltså, uh. det är fan dags. Alltså. Disrupt, disrupt,
0: disrupt, disrupt <laughs> bros. <Fan. laughs> ja. Nej,
4: men vi får väl enas om att det verkar vara en mindre tydlig regel- vems ansvar det är än streckkoderna i alla fall. Uh. Alla tycker att pinnen är väldigt, väldigt viktig- men de är inte överens om hur den ska tillämpas. Det är som gjort för att folk ska bli misshandlade. Vi ska nu över till den allra minst tydliga regeln- av dem alla i mataffären. Hur man förväntas bete sig när en ny kassa- öppnar. Oh, den är svår. Den är svår. Mm. TS yttrandefriheten skriver: Ett fenomen som jag har grundat över sedan barnsben är vad som händer med kösystemet och turordningen när en ny kassa öppnar. Folk i de bakre leden förvandlas ofta till rovdjur och kör något survival of the fittest race till den nyöppnade kassan. Turordningsreglerna verkar inte gälla för oss duktiga svenskar som är så noga med just det här. Vad beror det på? Vad är rätt och vad är fel?
2: Och det är väldigt tydligt tycker jag Tycker du det? Berätta ja. Nej men det är ju verkligen att kön fortsätter Så att den som stod längst fram i den gamla kön Är ju nu längst fram i nästa kö
3: ja,
1: jag, jag, jag är Det jag är
2: riktigt Jag tycker jo.
3: två, två Klart som korv alltså, jag skulle säga Har du liksom direkt kontakt Med bandet på något sätt typ? om, du är, om du är person två eller tre, då står du kvar Och resten av kan flytta sig ja,
2: Låt oss säga så här, om pinnen har lagts upp för dig ah, då, då, då kan är du stå det, kvar det, ja, då, är Men det, sen, då är bandet ditt. Man springer ju inte som ett rovdjur Utan man säger ju ursäkta till den andra eller tredje dag Nu är det bandet uppe Och så går och följer alla snällt efter ah, ah. Mm. Det, 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 Eller varannan dag, Då, då får man blixtlåsa det. lite ah. <laughs>
4: Okej, okay, så någon slags liksom, turord De som har stått först i kassorna som har varit öppen sedan tidigare de tänker mm. ni ha företräde på Aa, de nyöppnade kassorna. Det är ja. minus
3: typ två personer <skratt> som får stå kvar. För de har så snart... Men
4: får man inte alltid stå kvar? Får man inte ens välja det?
3: Jo, jo, jo såklart. Mm. Men jag, menar att jag tycker inte att typ, om det är en person som står bakom den som håller på och köper nu mm. så tycker jag inte den ska ta sin grej och bara snädda över direkt. Just För jag det. tänker att typ, det är ändå din tur om typ en sekund. Du känner så det. jävla lite tid. Skit i det, liksom. Det. Uh, och kanske även den bakom. Jag skulle, om jag skulle vara på person tre, då skulle jag fundera på det. På person fyra skulle jag gå och tänka att nu är det min tur på det nya bandet.
2: Ja, jag om skulle säga så... att det Aha, har okay. blivit en kö helt plötsligt- och så till två kasser och så står ja. man och
3: väntar lite. Det är lite mm. som en förkö och en kökö, liksom. Du har liksom mm. det eliten, det är ändå de som är liksom i närheten av tuggumminna, typ. De står kvar.
4: Jag fattar, men är man du utgår ju nu från att alla kasser är nära varandra. Vad händer när en kasse... Mm. Fem kasser bort öppnar. Åh oh, gud, då man Ja, det är väldigt svårt. <laughs> det blir det ingen
2: lilla det, <laughs> det är också svårt när det tillkommer nya till kön som inte förstår att vi har ett eh, blixtlåssystem här. Nej. Utan då går ju de direkt fram till... Ja, eh, ja men där
4: är lite... Ja. Lite som på motorvägen annan. när det är stopp. Man kan ju inte, inte ha ett system på tre kasser. Det är väldigt få Nej. affärer som är designade på det sättet. Det är väldigt, mm. Väldigt, mm. Ja, det är väldigt... Men i en drömvärld. Ja, ja. Eh, TS... Men den är svår, det är den ja, T.S. i alla fall, yttrandefriheten Han är helt på eran linje Han tycker att de som står längre fram i de existerande köerna De har förtur till den nyöppnade kassan Rutan svarar Är du en apa eller? Du har valt kö Vad som händer i kassan bredvid angår inte dig En ny kassa Är obruten mark En oskuld, ett obestiget berg Det som lägger upp varorna först Står först i kön Det som kommer efter, står efter Fattar du? Kansas City Faggot skriver som ni kanske anar är jag en man med fast karaktär och hög moralisk fiber Jag skulle aldrig sjunka så lågt att jag jagar sekunder genom att slinka iväg till en ny kassaskö Dessutom visar statistiken att fler lämnar den gamla kön än som stannar kvar Så den som stannar kvar vinner alltid i det långa loppet Jag har letat efter den här statistiken, jag har inte hittat den Eventuellt har jag letat dåligt Bruno Jungel skriver Är det så mycket konstigare än att köra bil i en trafikerad rondell egentligen? Det faller sig naturligt. Har jag bara två varor så känner jag inte någon skam över att knalla över till den nya kassan. Alternativt lyssnar man på personal till kassa 3 och går och ställer sig vid den kassan innan den har öppnat. Jag har varit med om att personer som ställer sig i den nya kassan, vänder sig om mot övriga köare och skriker Jag har bara det här smörpaketet för att övertyga resten av butiken om att man gjorde rätt. Andra, <laughs> <vad gulligt> ändå. <laughs> ja, jävla gulligt. Andra har trängt sig före i den nya kassan och slitit bort varor för att de minsann stod före den andra i kön.
1: En åldbeginning
4: ah, håller helt med Det är mängden varor som avgör hur man får bete sig Har jag typ två till tre varor kan man nog se någonting rovdjursaktigt Även i mina ögon när kassörskan ropar att en ny kassa är öppen Har man mycket varor ska man fan vara jävligt passiv Innan man ja. slänger sig på nästa kassa Och ta en blink runt sig för att se om det är några med få varor i närheten Har du kundvagn borde du fan få spö om du byter kassa Ja,
3: här känner jag att det också ligger en stark poäng alltså.
4: Ja, och det gäller ju också om du går
2: med kundvagn och inte själv scannar. Om det kommer någon med två, tre grejer bara. Då ska den gå före om man har kundvagn. Eller då frågar man ju alltid, du som har så
4: lite grejer, vill du gå före? Självklart. Mm. Det kan man göra om man är lagd åt det hållet. Biggest D skriver att han brukar byta kassa- om han får ögonkontakt med den söta kassörskan- som är på väg att öppna en ny kassa. Då brukar han passa på att småprata lite med henne. Ilpåbre svarar, det är tvärtom för mig. Jag betraktas väl som attraktiv av de flesta tjejer. Prata inte så mycket med kassörskorna. Inte ens de jag tycker det är snygga. Mer än de vanliga köpfraserna. Sen när jag ska betala, då ser jag i ögonvrån att de stirrar ohämmat på mig. Jag tror det hade varit bra för Rill Påbrö om någonting semidramatiskt hände med hans ansikte. Så att han behövde odla lite personlighet och fick vältra sig i lite nyttig otrygghet. Kanske ett permanent utslag på näsan, till exempel. Det har jag hört ska vara lite tufft. Isnatt skriver, ibland när det är kö så går kassörskorna fram till en tom kassa och tisar. Hon går till stolen, här rusar två dårar fram och så rättar hon till den. Tittar förvånat upp med en min som säger... Nej, jag ska inte öppnas. Hon plockar lite papper, går fram framför kassan och nu tror halva kön att hon ska vika in den där stoppskylten och öppna kassan så kön står liksom och frustrar och hovrar. Men nej, hon ska bara rätta till tidningarna så skjuter hon iväg den där vagnen med kundkorgar och försvinner. Braisilla skriver En gång stod jag bakom en gubbe med rullator Som segade sig fram i kön Och var så krasslig Sen hördes en röst Det går bra i den här kassan också Och gubbjäveln for dit Som en katt som hade fått sena i ärslet. Jag blev förbannad och ställde mig bakom honom Och sa Jävlar du Det där skulle försäkringskassan ha sett Charmigt mm. 526 skriver det rätta är att en bakre halvan av kön flyttar över det vill säga om det är 10 personer i kön går nummer 5 till 10 till den nya kön fem man börjar mm. Ja, det är ju som teori är det ju väldigt bra men, nej, men har du någonsin sett det här ske i praktiken mina nej
3: men, ja, men typ alltså jag tycker liksom ja, men jag tycker, kanske inte femen från fyra från tre 4 där någonstans ja det tror jag nog. Nej, jag, tycker jag. jag handlar ju bara i butiker som har en kassa eftersom att jag köper all min mat på världens dyraste affär. Coop, Mariaplan. Mer egna
4: märkesvaror än
3: någonsin. Så att ja, ja nej det är sant och för sig. Det är ju, det är ju på Ika, majorna som det kan hända. Ja precis. Jag Hängmattan. tänker att det brukar,
4: de som kommer bakifrån den personen som är sist i kön ja. och så kommer det en ny kassa som öppnar den har ju alltid momentum i sin för ja. Den är på väg in. Och har också bra överblick eller över spelplanen. Mm. De brukar alltid hinna först och de brukar se till att vara först. Ja. Ugh. <sighs> För sån är de, för sådana... de som står där <laughs> De sista. Jag tror att eh, för första gången, eller vad jag jag i alla fall inte sett det förut, att även själva Magdalena Ribbing står svarslös när hon får frågan om vilka regler som gäller för en ny kassa som öppnar. Hon säger så här Det finns inga vedertagna regler i Sverige för detta intrikata problem. Enklast vore att affären hade någon slags ordning som är högtalare eller skylt meddelades kunderna. Som det är nu får man stå ut med att somliga ser kassakön som ett startfält och en tävling och rusar till nästa mål så snart ett sådant öppnas. Tuffast alternativt druligast vinner i alla fall sina tre minuter men knappast övrigas sympati. Och jag antar att den hon pratar om är flashbackaren Anktalare som skriver det är djungens lag som gäller. Här om året fällde jag en kärring som drutta på backen och slog i huvudet. Hon dog inte men jag såg en i rullstol veckan efter. Så nu blir det svårare för henne att springa om- om samma situation skulle jag uppstå igen. <här> oh, oj. har ah, ah, hon, alltså. hon lärt sig mycket. Ja. Nu har hon lärt sig.
3: Ja. Mm. Jag är så arg
4: nu.
2: Mm. Man kanske ska börja göra en egen kassapinne.
3: Ja, jag tänkte precis på det, att
4: folk har ha med, kan sig. med en
3: egen. Fan vad mm. så, Jag så.
4: såg ett skämt som jag tror skulle falla knyckare i smaken. Det var någon som hade sagt- eh, till personen framför typ, Jag brukar också alltid lägga upp kassapinnen. Man, det spelar ingen roll hur många gånger jag lägger upp den. Jag får ändå aldrig köpa den. Och då hade kassören med död blick tittat på honom och blippat kassapinnen och kör till väggen <laughs> och den låg inlagd i system. <laughs>
2: Okej, okay, Browtsis. Yes. Jag har läst en tråd från 2008 som när det begav sig skapade engagemang på forumet. Inte lika mycket engagemang som genkriminaliteten gör idag- men det kan bero på att 2008 var det inte kurdiska räven och värvning av barn till gäng som var det stora problemet. Utan det var en annan typ av småfolk i kluster som gjorde livet surt för medborgarna. Några som flashback och användaren Azerbaijan valde att göra upp en gång för alla med i flashbacktråden: Vad ska jag göra med 40-packet? Mm. Mm. De jävla alla svölen. Mm. Vi har alla stött på dem, vi har alla varit där, vi har alla varit dem. Azerbaijan är en av alla de som då runt 2008 konfronterades med den tidens hemskaste gänge, fjortisarna. Han gör en lång eh, trådstart om det här mötet med fjortisgänget. Han skriver så här. I området där jag bor så är det fullt av små översminkade slynor. 15-åringar med stora kläder och skrikiga mopedpojkar. Jag håller mig på min planhalva och de brukar hålla sig på sin. Men ikväll var jag på väg hem. Jag lunkade, hade musiklurar i öronen och en sig i käften. Jag mötte ett gäng av 15-åringar.
1: Öh! Har du några sigg vi kan få?
2: Ropade en av dem. Helvetet att de skulle få mitt sigpaket! Så jag sa, nej tyvärr, den i munnen är min siste. Då kom någonting flygandes. Det var en jävla ölburk som ven förbi huvudet på mig. Jag kände genast hur jag blev riktigt jävla förbannad. Kasta en ölburk för att jag inte ville bjuda 15 pers på sigg. Jag vände mig om och såg att de gick mot mig. Så jag drev lite med dem. Vem var det som kastade? sa jag med turkisk accent. Sen tog jag upp ölburken och kastade tillbaka mot gänget i ren ilska. Det fick jag ångra. De var uppenbarligen sugna på att slåss. Och jag är en svag, rätt smal kille som sällan tar till våld för att lösa konflikter. Jag föredrar att lägga fram argument och diskutera som ett civiliserat folk. Dessvärre delade inte motparten min filosofi. De började springa mot mig 15-åringar i stora jackor För stora jeans Tjejer i horblont hår och fula kepsar Rusade mot mig Likt en hord av vildsinta bufflar En fysisk konfrontation Var oundviklig Jag ställde mig i försvarställning Och var beredd på det värsta Det måste sett ut som en strid Från sagan om ringen Jag fick ta emot en hård tackling Från ledaren i fronten Landade i ett tungt fall på marken som tur var så gjorde det inte sånt. Han var antingen svag eller så tog han inte i så hårt. När jag hade samlat mig reste jag mig och började springa som en elitidrottare. De var fortfarande efter mig. Några sprang tillbaka till sina mopeder och några fortsatte följa mig. Jag klarade mig i alla fall hem. Min snabbhet övervann deras stora kläder och bristande motorik. Oh, det var själva slaget där då eh, TS fortsätter sen att skriva, men nu till frågan hur ska jag ta i tu med detta 40-pack? fundera på att slänga in molotov cocktails i deras bostäder någon natt, hur ska jag få ut mina aggressioner på fjortiesgänget ah mycket bra fråga. Ja, Verkligen.
3: Det så jobbigt att vara så medveten om hur dålig man är på ja. att slåss. Och inte göra sig några illusioner. Och så spela ja. på ett sånt kaxigt gäng. för fan vad
2: Också så fint att dela med sig av det på Flashback. Ja. Man tänker liksom att han ska bli hånad. Ja. Men det blir han faktiskt inte. Eh, utan det här inlägget skapar istället super mycket engagemang på forumet. Vi kan börja med de mjuka förslagen på hur Azerbaijan ska lösa eh, den här, det här övergreppet han har med om från barn. Äcknal skriver, skaffa lite egenrullade cigaretter kryddade med ditt eget rövsmör som du kan bjuda på. Raketsnor skriver, alternativt att du i helt vanlig lugn ton berättar för deras föräldrar vad som har hänt, att skolan är informerad och att en polisanmälan är inskickad. Och Azerbaijan svarar, jo, men jag vet ju inte namnen på någon av dem, så det kommer förmodligen inte hända någonting.
3: Ja. Nej, och svårt att se skillnad på dem också ah, i den åldern.
2: Verkligen. Mm, vet inte vilka det är. Så de två, det var ju då de mjuka förslagen som kommer in i tråden. Säga till föräldrarna, polisanmäla eller bjuda på rövsmör. Då kan vi gå vidare. <laughs> ja, <verkligen>. för <laughs> Flashbacks universalråd är ju inte konstigt nog, naturligtvis. Beväpna dig! Raketsnor skriver. Pepparspray är otroligt effektivt. En svepning kan lätt sänka. Sexpersonförhållandena är rätt. Medvind, kort avstånd ungefär samma längd på offren. Eknal ha alltid kniv på dig. Momarska. Gå ut med järnrör och klipp knäskålarna på varenda en av dem. Allers, pistol är en bra idé. Men jag kan inte sitta här och uppmuntra dig till att skjuta en kille. We're caperfly, systematisk diskret terror. Beställ porrtidningar i deras namn. Anonymt tipsa polisen om droger och plantera hash i deras mopeder. Melakesh, skjutledaren i knäskålarna. Det hade jag gjort. Raketsnor, därefter kan du dra asbetongen och pangskålar. Hänga på dem, buttplagg Ta med dig handbojor så att du kan kedja fast Ledaren vid en lyxstolpe Schnitzelfrits och knulla Honom! <skratt> <skratt> Oj Det blir Det också jävla.
3: ett övergrepp på trådstarten här <skratt> ska bara ligga med ett barn Göra så typ <skratt>
2: Ja, tråkigt. Ja, det är väldigt många brott ja. han skilde sig skilde ja. till om han ska göra exakt alla de här förslagen mm. eh, väldigt, väldigt många brott faktiskt, men jättebra förslag allihop såklart på hur man hanterar småglin som muckar med en nattetid och det är inte bara TS eh, som är en vuxen man som har blivit utsatt för terror av mindreåriga 40 -splågor. Den här starka berättelsen som TS bjuder på får fler att vittna om samhällets småfolk som gjort livet surt för dem. Och här kommer några berättelser. Audio skriver... Jag har en lillebror som råkat i handgemäng med traktens 40 -gäng. Jag har alltid försökt snacka med hobbytledaren och hans coola gäng. Men då har de alltid vägrat att lyssna. Jag slutade visa nåd no, och lät de hälsa på John Blund. Ja, våld är enda lösningen på 90-talisterna. Mm. Eh, Loffe 007 vittnar om en liknande upplevelse. Han skriver så här. Jag var nere i Göteborg under Gotia-kuppen. Satt på en parkbänk med en polare och då kom det ett gäng varav ledaren var 180 cm och resten nådde honom till midjan. Jag tittade på min polare och sa idiot om långholken. Detta uppfattades av en av pygmena som berättade allt för flaggstången. De var helt klart ute efter bråk, kunde gärna tänka mig att sparka lite pygmerumpor.
3: Det är så jävla bra Jag är väldigt glad att ledaren är det långa Fan det, Men det var ett sånt gäng där alla var 1,60 Och så var det en, en som var liksom 1,90 Och så var det bara en av de random 1,60 som var ledaren var
0: sjuk Det ser ut.
3: Jag är bara en i gänget Okej, ja.
2: Men också gulligt ju. ja. Faktiskt. Mm. Eh, användaren inte som du Har också upplevt 40 s Han Han skriver här. Jag var ute en sommarkväll med min kompis Pelle en bit bort sitter en flock fjortisar runt en fontän. För unga för att komma in på krogen. För dumma för att hitta på något annat än att stå och hänga. Hanarna tävlade om vem som kunde röka flest sig och skrika. Kom då och jävla fitta åt varandra. De påminner om rytande lejon på en vidsträckt savann. Bara det att lejonen hade väldigt, väldigt, väldigt små könsorgan.
3: Oj! Ja, nej, det var väldigt ja. konstigt att han tittade så noga. Ja, ja det han.
4: Han kanske också har ja. blivit ja. utsatt för ett övergrepp. och har blivit pedofil. Fastkedjad.
2: Sen skriver han, honorna höll sig på sin kant med sitt jävla kacklande. Fyra skitungar som knappt fått punkhuler, det visste han också då marscherade mot oss. I spetsen gick en ful Tupac som spatserade värst av dem alla. Innan vi visste ordet avstod de på alldeles för nära avstånd. Pelle gav fultopack en riktig lavet, En sån jävla lavet att man kunde höra hur några tänder studsade mot en tegelvägg. Innan vi drog böjde han sig ner till fultopack, rullade ihop en femhundring och pillade in den i killens näsborre för att stoppa blödningen. Skit ska skit ha. Ehm... Det känns inte som att det stoppar så mycket blödning utan mer bara att man bildar en kanal där ja. det rinner, som det ja. rinner ut ur. Ja, jag Alltså 500 spänn skulle inte jag kalla skit. Eller? Nej, verkligen Nej. inte. Skit ska skita. Ja, det är ju nästan svärt att skälla det. Nej, fan. Ja, det, det gick ju en rykten smärkt. av folk som var så.
4: Hittade 500 ja. lappar i sina fickor. Typ. Ja, man själv hittade någon röt en tio och man ja.
2: tur. Ja, otroligt. Jag hittade 500 spänn en gång på spårvagnsspåret. Det var fantastiskt, 18 år gammal. Gick och köpte pigelin för alltihop. Mm. Azerbaijan då, som är trådstartaren, som gillar att kommunicera sig fram till lösningar och inte ta till våld i inte lika stridslysten som övriga forumet. Men han har kommit på en grej som han kan göra som hämnd mot 40 sgänget gänget Azerbaijan skriver... Jag ska skära sönder deras sitsar på EU-mopederna, repa lacken och hälla massa hundbajs i tanken. Situationen har eskalerat, nu är det krig. Och använden en bear, tycker att det här är en bra idé och tillägger att, att skära sönder däcken på deras mopeder det är en riktigt bra idé. Det är deras ögonstenar. Tänk gudfaden när han skär av huvudet på någons käraste häst. Och tampas med fjortisar kommer alltid vara en ädel konst. I detta läge hade jag tagit till en lite mer hitman-taktik. Arbeta i skuggan och ta ut dem en och en en slagsmål hänger på och utvecklar mopedidén som nu då också är en hitman-idé. Han skriver, försök göra allting under en natt. Annars kommer de som inte är helt retarderade att kommunicera med varandra och det vill du inte. Så alla måste ner på en och samma natt, gone in 60 second style. Använd allra helst aluminiumslagträ som gör minst ljud av sig. Du bör ståka dem över en tid och se vilka mönster de rör sig. Vart du med största möjlighet kommer över dem en och en. Sen rent ut sagt rånbög mörda, helst med har trubbit typ en bil. Ja,
3: oj, hårt. oj, oj, ja verkligen. Ja, det var
2: väldigt mycket där faktiskt. Äh, Azerbaijan tänker efter en stund på de här förslagen som han har fått och svarar Jag är beredd att gå väldigt långt. Kan Tommy fan sträcka mig till fängelsestraff?
3: Mm. oj, oj, oj.
2: Ja, det är en snabb vändning. Ja, verkligen. Azerbaijan har på väldigt kort tid faktiskt gått från då planen att giddra med fjortisarnas moppar till att kunna sträcka sig till en plan som innebär att rånbög mörda fjortisarna ja. med bil.
4: Men vad är det, Han, ursäkta en okunnig, men är det att man också våldtar någon med batongen? Eller vad vet. är liksom definitionen av Jag oss? tror mer
3: det att man har satt ihop tre ord. Jag tror inte att det nödvändigtvis finns en det. Men, men
4: skulle det, inte, det borde ju rimligtvis ha någonting med bögerier ja, göra. Ja, Annars ja, ja. Känns det ju Väldigt, ja, men, äm, men, det ja, jo, men det
3: kan också vara att man rånar någon eh, På ett ganska bögigt sätt
0: Hej
3: <laughs> Hej hey. Får jag din klocka här ja, Eller dödar på ett böget sätt kanske. <laughs> det är någon nu Jag tänker att det är den personen som gör som är bög Okej okay, jag tänker att han mm. la så
4: himla mycket fokus på det här Ja äh... men det
3: kan vara en bögförklaring också mm -hmm. Hit med pengarna, mm. du är bög Nu ska du dö Alltså mm -hmm. det kan vara så ah, okay. mm. Mm -hmm. Det, jag tror verkligen bara det är en sammansättning
2: av tre ord för att det är verkligen att han ska råna fjortusarna för de har ju ingenting eh, han ska inte böga med dem men han ska mörda dem ja, då med men någonting han,
3: trubbigt, helst en bil han ska göra det med en bil men det är nog viktigt att han gör det en och en han kan inte bara köra ner till kortmacken och gå loss utan han ska ändå följa efter dem länge <laughs> för att döda dem med ett så jävla trubbigt vapen som en bil
4: Men det är konstigt om, mm. om han in, om, alltså, om mo, inte heller mordet var det han skulle göra då hade jag förstått det för det var ju tre saker där ingen, inga var sanna men själva mordet är ju sant. Ja. Det är bara rånet och bögeriet som inte är sant. Det är, inga regler, det är inga tydliga regler. Mm. Det, är bara det, nej. Nej. det är som en är kassapinne.
2: Men det är ett bra ord. Ja, det var länge sedan man hörde det. Mm. Ja. Mm. Sebastian alltså tycker att det är en utmärkt idé att plocka dem en och en. För han kommer nämligen behöva operera ensam i det här eftersom att han citat inte har så mycket vänner att ta hjälp av för att spöa upp de här 40 då.
3: Det är väl inte heller v vad vänner är till för Nej. Nej, det är en stor
2: tjänst att be om. Eh, när han deklarerar detta att han inte har så många vänner så kommer det jättemycket erbjudanden från flashbackare som kan tänka sig att komma och hjälpa Azerbaijan att spöja upp lite fjortisar. Väldigt rart ändå, så här skriver de. pac Swee skriver: Fixa namnen och lägg upp dem här på flashback så hjälper vi dig med rösten. Man giddrar inte med 100% nötkött. Cerro skriver, fjortispack ska ha stryk. Inget snacka om den saken. Dags att ta tag i samhällets problem. Kan nog hitta killar här som äter fjortis till frukost. Bara och kika under dopningsdelen av forumet. Och Rotten88 Nej, skriver... det är det härifrån? 2008. Man skulle,
3: man skulle liksom behöva fint. en liten
4: pallör ja, nästan. Men det är så
3: fint att ändå 2008 fortfarande fanns en känsla av att vi som hänger på det här internetforumet vi har något gemensamt och ställer upp för varandra. Man, man muckar inte med en annan Facebookare. Har du gett dig på en Twitter-kollega? Jag använder också Twitter, då får du med mig att göra. Det Ja, Internet var så mycket bättre förr.
2: Nej, det var kanske inte lika stor uppslutning när
3: Elon Musk skulle slåss nej, som du nej, berättade.
2: Nej, det är fint. Man gidrar inte med 100 procent nötkött. Absolut. Rotten88 skriver Ett tips är att skicka PM till alla jättefarliga dödsknarka nazister här på forumet. Två flashbackare slår skiten ur 15:40 så. här. Hur jävla lätt som helst. Och Azerbaijan samlar sig och inser att Ja, det här kanske ändå blev lite för mycket. Eh, det är lite för hetsig stämning. Han svarar så här känns lite paradoxalt att dra ihop ett flashback-gäng som är mycket äldre än dem och föra något slags krig. Ja, det står mellan dessa tre alternativ nu i alla fall. Ett, förstöra deras mopeder, tända eld på dem typ. Två, berätta för deras föräldrar vilka odåger de är. Tre, ge mig ut på fjortiesjakt med pistol, sen skjuta ledaren i benet. Ja. Så det är ett litet hopp där, men... Ja, det är det ändå.
0: prata med för, för
2: föräldrarna, ja. skjuta ledaren i benet, det får man ändå säga. Ja. Eh, Mercy Flash skriver, du kommer bli en hjälte. Och operationen fjortidsjakt fortsätter, och efter ett tag, den här tråden är ganska lång, så vi får liksom hoppa i den, men efter ett tag så har Azerbaijan utvecklat i alla fall en hel krigsplan baserat på endast alternativ tre, det vill säga konfrontation med vapen. Azerbaijan skriver Om en vecka ska jag ut på hunting sen ska jag demolera ansiktena på dem jag ska beställa en teleskopatång och pepparspray om jag har tur så sänker jag tre stycken innan de är över mig eller så springer de när de ser att jag menar allvar och att deras vänner ligger på marken fängelsestraff eller ej jag finner mig inte i sån här förnedring de ska lära sig veta hur. ja som ni hör. Nu ska de få smaka på fan småglinen. Men då kommer den mycket anonyma användaren Roland Järverup in i tråden. <laughs> Och Det lägger sig samma
3: princip som du har när man döper sig på Flashback.
1: <laughs>
2: Roland Järverup eh, lägger sig tyvärr i och kommer med invändningar som liksom hackar upp flödet lite. Eh, Roland Järverup skriver Jag tycker gott och väl att man kan ha ett paket bjudsigg i fickan. Jag röker absolut inte själv, men jag har alltid ett paket cigaretter med mig för att kunna bjuda en mindre bemedlad medmänniska som efterfrågar rökdon. Det var mitt tips i all välmening. Nej,
4: men... Det var gulligt tycker jag. Roland... Ah, fan vad fint.
2: Ja, eller... Om, om det eller... Är för att locka barn. <laughs> jag är... ska <laughs> <laughs>
3: Det är en fin gräns mellan perfektion och trevliga killar.
2: <laughs> det är ju fint, men det är också helt jävla orimligt, eller? Azerbaijan, som definitivt gjort en resa i kaxighet, ja, svarar Jaså, du har med dig förnördenheter för tolv låtsas gangsters varenda gång du är ute och spatserar. Det är under min värdighet att erbjuda dessa lägre stående individer annat än en fot i Aslet. Den mycket anonyma användaren Roland Järverup fortsätter. Man får inte vara så där elak mot de utländska ungdomarna. Här kommer de kanske från krig och elände, kanske till och med från trasiga hemförhållanden och så blir de bemötta på ett Tråkigt sätt. De har ju ofta invandrat hit för att söka skydd. Söka sig bort från svält, krig, våld och övergrepp. Då måste vi som goda medmänniskor stå och vara beredda och ta emot dem. Och försiktigt visa dem till rätta om de ibland kanske råkar bete sig lite galet. Inte sant? Vänligen Roland. Kolagodis svarar, fin tanke, men nej! Azerbaijan förklarar. Dessa fjortisar är mestadels svenskar som tror att de är ghetto och vill leva som i tuffa USA. Och efter ytterligare ett tag så återkommer Azerbaijan med en fullskalig plan för fjortisattacken som han planerar att utföra kommande fredag och även med en lista på utrustning. På fredag så ska jag ge mig ut på lite jakt. Här är mina material som jag har att tillgå just nu. Och så kommer det en lista här då. Taktisk väst. Sådana där som insatsstyrkor använder. Köpte den i Kambodja när jag var där och reste. Gasmask, hög skrämselfaktor. Pepparspray, teleskopatång eller liknande adrenalinspruta. Man injicerar adrenalinet direkt i benet. Det är min akutmedicin för astma. Det kan jag säkert bli pumpad på innan jag går ut. Svärtstillande! Vet ni vad? Jag tar två stycken. Då står jag ut längre och tål fysiska angrepp. Bättre och hårdare. Teleskopatongen används för att plocka ett par stycken av dem få se hur långt de kan springa när jag har dragit några smisk på smalbenen. Jag kommer bli ett monster. Iförd gasmask, insatsväst och laddad med batong och spray. Pumped up av adrenalin och tå lika mycket som hulken. Jag ska printa in minnen i deras själar som kommer sträcka sig för en hel livstid.
3: Ja, det, är det var väl... så alltså procent skydd mot sig själv och sin egen kropp som han skulle inte väpna sig med. Det vapen som hade typ olika skyddsvästa, en gasmask som man inte ens behöver. Det var typ bara att han skulle se tuff ut. Olika värktabletter, adrenalinsprut. Det var som att Mia skulle gå ut och väpna sig. Det att ta med sig en apoteket och en fjärdratong.
2: Verkligen. Alltså rättvisan skulle jag säga att gasmasken är faktiskt också till för om de tar pepparsprayen från honom så att han kan skydda sig från sig är är <laughs> ja, det är det. Jag älskar att han ska ha med sig sin akutmedicin för astman för att uh. pumpa upp adrenalin och två stycken i pren uh. för att tåla svart Nej, det är så jävla bra plan det är det. Wolfie skriver: Du är en riktig hjälte i mina ögon, TS. Att du vågaste upp för dig själv mot 40-packet är så stort. Vad du än gör, skippa gasmasken och västen. De kommer bara att skratta åt dig och förlöjliga dig. Lycka till. Ja, det är lite samma som du ville på där, Rina. Hörr ni mina vänner. Fredagen kommer, dags att kicka lite pygmerumpa. Mercy Flash skriver, let the war begin. Azerbaijan skriver, jag utlovar inga makabra stridslag med köttslamsor. Jag ska bara gå ut lite, puckla lite, sen in igen till tvn. Det är ingen big deal. Azerbaijan säger tack för hjälpen och nära och ge sig ut i natten. De eh, 40 blodtörstiga flashbackarna de hejar såklart på från sitt håll och väntar på uppdatering. Och Azerbaijan återkommer först ganska sent på lördagen med sin fullständiga rapport om slaget. Han skriver så här, tillbaka efter en hård nats slit. Jag gick ut igår vid 23.00, då är det störst chans att fjortisar är ute. Mycket riktigt. När jag hade varit ute i cirka 20 minuter så träffar jag på en flock. Jag gick emot dem med hjärtat i halsgropen, pepparspray och kofot. De stod med sina mobiler och diskuterade någonting, men inte länge till. Jag gick fram till gruppen och började min attack. Två av killarna kollade på mig När jag var två meter ifrån dem Så tog jag upp pepparsprayen Och sprang mot dem och sprayade dem i ögat De två killarna blev genast Utslagna och började vrida sig I snön Sen var det dags för den tredje Han fick smaka kofot i magen Han tappade andan Och började gråta Jag påminnde killen om Den lilla incidenten som hade skett Vad fan snackar du om? sa han Eller en dylik undanflykt han fick smaka
4: asfalt.
2: När jag var färdig med dem tre efter någon minut av adrenalin så började jag lugnt bege mig hemåt igen. När jag hade gått cirka 15 minuter så kom det en polisbil förbi rullandes. Polisen bad mig att lägga mig ner på marken. Jag fick tillbringa en natt i häktet. Jag blev frisläppt runt nio idag, så jag är rätt galet trött just nu. De beslog tog min pepparspray, kofoten och annat krams som jag hade i fickorna. Ja, det var det. Lesson Smiley. Edit. Ja, det var värt det. Daikon skriver, justice for all. Ja. Så så kan det gå, mina vänner. Ja. När inte rättvisan är med än riktigt. Och man tvingas ta lagen och småbarn i sina egna händer. Kanske någonting för Ulf Kristersson att ta efter, vad vet jag. Men det är jävligt viktigt att se till att det är rätt små som man ger sig på. När man ger sig ut på 40s jakt. Det verkar ha skett lite missförstånd här. Och Azerbaijan han var ju beredd på ta fängelse alltså ta ett fängelsestraff för att få upprättelse och fängelse fick han i alla fall åtminstone en natt i häktet ja. Slash <skratt> <skratt> pack forever
1: oh, fan oh, stackars jävel
4: <skratt>
2: Men vilken resa då? Ja, vilken resa? Honom. Jag tänker att det var några
3: helt andra 15-åringar. <skratt> ja,
4: det är klart det var det. Vad fan snackar du om? Vad pratar om.
3: Åh ja. oh, ja. oh, oh, Det är för jävligt. Oh, oh, oh. Tack så, mycket. så mycket. Tack ska ni ha för idag. Ja, ja tack mm. så mycket för idag. Och tack så
2: jättemycket till Flashback. Tack till våra patroner. Och tack... Eh till er som lyssnar. Det är kul att mm. ni gör det faktiskt. Ja, det är trevligt.
3: Vi har som en eh, vecka post SN. Jag kanske kommer ha med mig lite rapporter <laughs> om nya expansioner från bräddspel. Som... Nej, det ska ni inte behöva höra. Jag, du kan jag väl skicka vykort? Har... Ja, men det, det, det har kommit ett något nytt spel som heter Gay Zona. när man ska samla bögar i en bastu. <laughs> som jag tänker spara in och köra en playthrough på. Så jag kan komma
1: lite.
4: Vad gott. Ja. Ja, mycket bra. Har det så fint allihopa Ha Har det.
1: Har det bra.
2: På sig.